1: que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do Evangelho no coração das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil... É oportuno recordar que, sem o espírito de renúncia, desprendimento, disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudece, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente dos seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação para que a luz que todos desejamos venha a nascer dos nossos próprios corações.
2: Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações Estamos aqui mais uma vez, o caminho do Senhor Entrando em seu lar, através dos microfones da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade E as quartas-feiras nós costumamos sempre começar A primeira, a nossa prim primeira palavra é a leitura de uma página a de hoje nós já lemos aqui Luz no Coração Do livro A Mensagem do Dia De Sheila para Você Uma psicografia do irmão Cleiton B. Levy E A gente estava comentando né Geralmente a página que nós Lemos no, no, na quarta-feira Sempre é o segmento Do que foi falado na terça Impressionante Hoje nós começamos o programa eu até disse que eu começo o programa sempre de olhos fechados. Quando eu me dirijo a vocês, eu fecho os olhos. Quando entra a música que eu me dirijo a vocês, eu fecho os olhos e começo a falar com vocês porque eu não sei a fisionomia de todos. Então eu quero que todos recebam nosso carinho, nosso abraço e que se sintam que, sintam que nós estamos nos dirigindo a cada um especificamente. E eu falei como eu comecei, falei da necessidade de nós é divulgarmos para quem sofre para aqueles que nos procuram com problemas diversos, principalmente com problemas da alma com dores da alma que nós aconselhássemos a ouvir a rádio Rio de Janeiro não falei programa Caminho do Senhor falei rádio Rio de Janeiro porque se você não sabe, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo agora pela primeira vez, não sei, esta rádio fica no ar 24 horas por dia, ela não trabalha, é igual nosso coração, nosso coração não para, não é mesmo assim a Rádio Rio de Janeiro, não tem descanso, é direto, trabalhando com programas, com a programação sadia que qualquer, até um bebezinho no ventre da mãe pode ouvir, não vai lhe fazer mal nenhum. Então, quando alguém for ao seu encontro em busca de ajuda, converse, aconselhe, ore. Mas quando a pessoa for embora, olha, eu tenho uma, um aconselhamento, uma orientação para te dar. Liga seu rádio, na Rádio Rio de Janeiro, 24 horas por dia. Mesmo que você não esteja ouvindo, você deixa ligado em determinado local da casa, em determinado... É, compartimento da sua casa Porque a espiritualidade vai fazer o trabalho E o que é que nós na, ontem falamos para vocês? Um dos apelos que nós fizemos Vamos ajudar Vamos trabalhar com Jesus é, Evangelizando Há uma necessidade muito grande olha a página de hoje da Sheila Começa dizendo que as sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral Nada mais são que a ausência do evangelho nos corações das criaturas Daí a necessidade de uma vivência maior Dentro dos padrões traçados por Jesus Por parte daqueles que já se encontraram com o mestre e quem são esses que já se encontraram com É você, sou eu, é a Hermínia, é o Armando. Por quê? Porque nós já temos conhecimento do seu Evangelho. Então, ele já teve esse encontro conosco, já nos disse, até está aí, o caminho é esse. Então, cabe a nós esta vivência maior deste evangelho dentro dos padrões que ele traçou, não é do que as pessoas dizem, não é do que os pregadores dizem, mas dentro do que Jesus nos deixou e se assim, há algo que não deixa a menor dúvida dentro do evangelho que não tem como interpretar diferente é este um novo mandamento eu vos dou amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei Pode haver interpretação diferente para isso, minha irmã? Meu irmão, pode? Não. É claro que nós ainda não temos condição de amar, de nos amarmos uns aos outros com o amor do Cristo. Mas, como a gente ainda não tem, vamos procurar outra frase que eu, de Jesus que eu acho que também não pode haver dúvida na sua aplicação. Tudo aquilo que quiseres que os outros vos façam, Fazei vós primeiro a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer dizer, eu não quero que, se eu quero que as pessoas, é claro que eu não vou querer que ninguém me faça coisa ruim, eu só quero que as pessoas me façam coisas boas, é lógico, né? que falem bem de mim, que façam coisas que me agradem, então que eu passe a fazer isso pelo meu próximo. E este, esta é uma das maneiras de a gente vivenciar esse evangelho dentro dos padrões traçados por Jesus.
1: É, já que a gente está falando de passagens do evangelho, eu acho que cabe aqui bem também uma passagem que não, às vezes, não é muito bem interpretada, né, Olímpia? Talvez a interpretação seja tão fácil quando ele fala que se alguém te bater numa face oferece a outra. Uhum. E a gente, às vezes, fica assim... Eu me lembro de uma passagem rápida do filme de Gandhi, sobre Gandhi, em que ele ainda é advogado, ele não está, não está com a sua missão realmente de libertador da Índia, não assumiu, inclusive, o traje e tudo mais. E ele estava sendo muito perseguido, já estava sendo perseguido, e ele vai passando por uma rua com um companheiro que era um sacerdote, né, jovem também como ele, e ele já vem assim logo na frente um grupo de jovens que já estava se armando contra ele. E por tabela o sacerdote ia junto, iam bater nele, né, porque ele já estava sendo muito criticado. Aí o sacerdote quando vê aquela situação, ele olha para ele e fala, é melhor a gente dar meia volta, vamos pela outra rua. E ele diz, não, não, de forma nenhuma, nós vamos em frente. Não, mas olha só, eles estão assim com uma atitude eu acho que eles vão bater na gente aí ele diz assim, ué, mas Jesus não disse no seu evangelho, se alguém te bater numa face, oferece a outra, ele fala, não, mas eu acho que isso não foi bem interpretado, porque ele não estava disposto a fazer isso ao pé da letra, será que nesse momento em que a irmã Sheila diz assim se a brutalidade ainda recrudece, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia se a dor moral existe como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio é por falta, por, através do meio do esclarecimento. Se o homem se ressente dos atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo erguer-se para a luz. Somente com o desenvolvimento do amor conseguirá o homem construir a sociedade livre. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento assim extremamente fértil, para nós exercitarmos essa passagem do Evangelho. Porque a agressividade que me dão, a desonestidade, a corrupção, o descaso pelos direitos do outro, o desrespeito com o semelhante, tudo isso é bater na minha face. Não só daquele que sofre a violência, como da minha, que já digo, meu Deus, como é que o um ser humano pode ter essa atitude? Mas o que é que eu estou fazendo? Eu não estou oferecendo a outra face, ou seja, eu não estou retribuindo com outro tipo de comportamento que é o oposto desse. Né? Contra a corrupção, eu ofereço a minha integridade. Contra a violência, eu ofereço a minha concórdia. Contra o desrespeito, eu ofereço a minha compaixão. Não, o que eu ofereço, que nós todos oferecemos, pelo menos em primeira mão, é a crítica. A, a minha revolta, eu estou indignado é. eu estou indignado com este povo e com este país se eu tivesse condições eu saía daqui, olha como se fosse encontrar ação olha só, no... estanquei, lá vou eu para o texto de ontem me detenho diante deste momento que o país vive e se eu pudesse me retirava fechava a porta, falei eu não vou entrar aí de jeito nenhum e vou embora e o que o Evangelho propõe é exatamente isso. Se eu já tenho na minha prática atitudes opostas, se eu já tenho. Não, mas eu tenho. Assim, uma grande parte do tempo eu tenho. Que beleza, então ótimo. Se eu já tenho, nesses momentos de violência, de negação dos valores cristãos, Aí é que é o momento de eu dar o meu testemunho e falar, mas eu vou mostrar que é possível ser diferente, que eu sou diferente e vou mostrar o outro lado. Porque dar a outra face nada mais é do que mostrar o lado oposto daquilo que aparentemente é negativo. Aparentemente, porque se ele der a chance do outro de mostrar o positivo, ele acabou sendo positivo. A espiritualidade nos diz isso. Por trás de todo o mal brilha sempre a bênção de Deus. André Luiz fala isso ainda é domingo, eu acho. Domingo passado, a Olímpia colocou isso no programa. O mal é um bem não compreendido. Então, que mais oportunidades nós que nos dizemos cristãos, que temos. Uma razoável leitura do evangelho como uma pequena prática desse evangelho que melhores oportunidades nós queríamos. Gente, agora é a hora da gente testemunhar. Porque numa sociedade onde todos se amam, todos se respeitam, todos são dignos. Claro, aí é mole você ser assim também. Se você não tem muita tendência, você fica tão envergonhado que você acaba sendo então nós nunca vamos saber, você é assim porque você é assim, ou você é assim porque você fica constrangido de mostrar quem você é porque você vai ser diferente. Agora, na sociedade que vivemos hoje, não é só no Brasil, gente, é no mundo inteiro. Quem vê noticiário, quem transita pela internet sabe disso. Está difícil hoje em dia você dizer onde as coisas estão piores. As coisas estão muito graves, as coisas estão muito violentas. E se eu for analisar a nível de dor humana, eu, irmínia vou, vou me atrever a dizer acho que nós, aqui, ainda não podemos nos queixar muito. Porque embora a corrupção, a indignidade, a desonestidade sejam situações que nos ferem muito, mas há violências brutais, físicas e morais, tão, tão inaceitáveis, que se restringem, ou que se estendem, melhor dizendo, a milhões de pessoas que eu, eu tenho que dizer em alguns momentos, meu Deus, obrigado, porque aqui, Ainda, vamos colocar o ainda, que a gente não sabe o dia de amanhã, não é assim. Então, ou eu me coloco firme, eu creio nesses valores que eu acho que eu desenvolvi, digo, não, eu não abro mão deles, eu reconheço que eles são verdadeiros, e eu quero ser assim até o final, e agora é a hora de testemunhar, ou então eu não estou fazendo nada com esses valores.
2: A Hermínia e a irmã Sheila falam aqui né? Conforme o próprio Mestre se virou Eles, que os que se encontraram com ele né? Nós que já temos conhecimento Do Evangelho Terão de ser O sal da terra Então você, minha irmã que está nos ouvindo Você, meu irmão, você é convocado Como nós aqui A sermos o sal da terra Conservando a elevação Do pensamento, olha Olha como é que o trabalho é, parece difícil, mas não é. Não. é esforço pessoal, é, né? é muito esforço de nós conseguirmos conservar o pensamento elevado para as coisas boas, para coisas que edificam. E aí ela fala, diz assim: conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Aí sim, nós estamos tendo esse sal da terra. Fraternidade e pensamento elevado, né? Porque quando o pensamento está realmente elevado, a gente age bem. Sempre age bem. Aí ela continua dizendo, se a tarefa parece difícil, é. Ela <risos> é, é, é difícil. É, é, é oportuno recordar que, sem o espírito de renúncia... Desprendimento E disciplina As dores da humanidade Se agravariam ainda mais Então se não fosse Esse espírito de renúncia De disciplina De desprendimento De todos os irmãos apóstolos que nos antecederam de Espíritos abnegados Que nos deixam como essa página aqui Da Cheira né? Trabalhos maravilhosos O nosso Chico que deixou livros e mais livros Gente, se nós lêssemos Todo de uma página do livro, De um livro psicografado pelo Chico Xavier Só essas de, de Mensagem, de mano, De André Luiz De Bezerra, de Humberto de Campos Nós teríamos uma mas matérias infinitas para a gente é, trabalhar em nós mesmos e nos modificarmos né? então há que haver realmente esse espírito de renúncia de desprendimento e disciplina para, ficar, para conservarmos a elevação de nossos pensamentos e com isso conseguimos manter aqui no nosso planeta pelo menos em nosso ambiente o ambiente do nosso lar o ambiente do nosso lar do ambiente do nosso trabalho... aquelas pessoas que a gente convive... Né? vizinhos, amigos... e... na nossa casa religiosa... olha, meus irmãos... devia ser um lugar, Nermina... Né? automático, e, e devia né... Ser automático, é uma coisa não celestial... É, né? se nós realmente... fizéssemos o que a Sheila diz aqui... manter os pensamentos... sempre elevados... sempre pensando melhor... Querendo o melhor para todos, aí nós conseguiríamos manter esse nível de fraternidade, esse padrão de fraternidade entre, entre todos. No entanto, não é assim que a gente acha, né? E conforme está dizendo, parece mentira, mas até nas próprias casas religiosas, nas casas espíritas, existe desarmonia, desunião, Um é uns querendo ser melhores que outros, não um querendo aparecer mais do que outro. Meu Deus do céu, quando o, os padrões do Cristo. São diferentes Seria bom a gente relembrar Aquela passagem agora dele lavando os pés Dos discípulos Se ajoelhou e lavou os pés De cada um Será que nós teríamos Essa humildade Não é nos ajoelhar para Lavar os pés dos nossos companheiros De jornada não É a gente dar o outro lado Se nós formos feridos Dar outra face levar em consideração a ofensa, não nos ficarmos, não ficarmos irritados, nem magoados, nem nos sentirmos injustiçados, ou pensar, nossa, eu faço tanto pela casa, já fiz tanto, e olha o que eu estou recebendo uhum. em troca. Como acontece isso? Então, vamos pensar que todos nós somos pedrinhas importantes né? Na, no... Na, no tabuleiro aí do, de, da casa que forma essa engrenagem da casa e por menorzinho que seja ela está completando ali alguma coisa que falta então é importante, por menor que seja você Lá na casa que você frequenta Você é importante Não importa o que os outros achem Faça seu trabalho com amor Com dedicação Pensando que está fazendo por você mesmo E para o Cristo Para o Cristo e por você Porque Jesus Não, não precisa fazer nada por Jesus ele Faz para ele porque ele pediu né? Ide e pregai Que nossa pregação Seja com os nossos exemplos nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já vamos então para o estudo do evangelho dando continuidade ao estudo de atos dos apóstolos hoje capítulo 16 versículos 16 a 26
0: aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador... a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo... «Estes homens são servos do Deus Altíssimo... e vos anunciam o caminho da salvação». Isto se repetia por muitos dias... Então Paulo, já indignado voltando-se... Disse ao espírito... Em nome de Jesus Cristo eu te mando... Retira-te dela... E ele na mesma hora saiu... Vendo os seus senhores... Que se lhes desfizera a esperança do lucro... Agarrando em Paulo e Silas... Os arrastaram para a praça... Na presença das autoridades... E levando-os aos pretores, disseram... Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade... Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles... E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas... E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. <risos>
2: Bem, meus irmãos, antes de darmos continuidade ao estudo do capítulo 16, façamos aquele habitual retrospecto para melhor nos situarmos na sequência dos fatos. Vimos no último programa que de passagem por Derbe e Listra, cidades da Licaônia, Paulo encontrou um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego dele, davam bons testemunhos os irmãos daquela cidade. Quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia, e por saber que iria passar por uma região onde os partidários da circuncisão eram numerosos, resolveu circuncidá-lo para evitar problemas maiores impedidos por um Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia pretendiam ir para a mas como um mensageiro de Jesus não permitiu seguiram para Troade onde à noite surgiu diante de Paulo a visão de um macedônio rogando-lhe que fosse a sua cidade ajudá-lo
0: depois desta visão partiram para essa região concluindo que Deus os havia chamado para ali pregarem o evangelho a certa altura do texto Lucas passou a usar no seu relato o pronome pessoal na primeira pessoa do plural dando a entender de forma velada que a partir daquele momento ele passou a fazer parte daquela caravana Daí acharmos que por alguma razão, talvez por humildade... Lucas não quis falar de si mesmo em sua narrativa. Porém, Emanuel, em seu livro Paulo e Estevão... Confirma a nossa suspeita... Relatando que logo após a visão que Paulo tivera na cidade de Troade... Na qual o Macedônio lhe pedia ajuda o ex-doutor entendeu que se tratava de uma ordem de Jesus... com relação a novos encargos. Saindo à rua no dia seguinte... encontrou-se com Lucas... que estava de passagem por aquela cidade... embarcado como médico residente... a bordo de grande embarcação ali ancorada. Depois de se
2: abraçarem alegremente... Paulo, convicto da assistência do Mestre naquele instante, falou com segurança: Lucas, estou certo de que Jesus nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, não te preocupes, respondeu o médico com franqueza. Seremos companheiros de viagem. A palestra prosseguiu animada... quando Lucas falou que estava só no mundo... com a partida da genitora para a esfera espiritual. Então Paulo observou, dizendo... Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos... por que não te dedicas inteiramente ao trabalho do mestre divino? A pergunta produziu certa emoção no médico... Como se valesse por uma revelação Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Insistiu os rabinos sentindo-se triunfante Irei contigo, concluiu Lucas E entre os quatro discípulos do Cristo Houve grande júbilo
0: No programa de hoje Lucas nos relata que em viagem para Samontrácia Pararam alguns dias em Filipos. Nesta cidade, quando se dirigiam para o local de oração, encontraram-se com uma jovem que tinha um espírito adivinhador, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucros aos seus amos. Seguindo a Paulo, ela clamava. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isso se repetiu por muitos dias. À primeira vista, a ocorrência parecia beneficiar o grupo que seguia a Paulo, pois se tratava de uma manifestação espontânea, que evidentemente fazia destacar aos olhos do povo suas qualidades de missionários da Boa Nova. Entretanto, enfadado com a repetição desses elogios, Paulo virou-se para ela e disse ao Espírito, Ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Ao
2: comentar esta passagem no livro Evangelho por Dentro, Paulo Alves Godoy nos lembra que Allan Kardec, nas obras básicas do Espiritismo, esclarece que muitos espíritos atrasados moralmente são dotados de invulgar inteligência, pois o saber intelectual não é indício de elevação espiritual. Esses seres inteligentes, quando enveredam pelo caminho do mal... e se dispõem a influenciar as criaturas humanas... empregam os mais inconcebíveis ardis. Logo, o espírito que acompanhava aquela moça... produzindo, através dela, fenômenos de adivinhação... e propiciando largos lucros aos seus senhores aparentemente faziam a propaganda do cristianismo, identificando perante a multidão os missionários da nova doutrina. Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
0: Entretanto, o objetivo subrepetício era de despertar a vaidade nos corações daqueles irmãos... E a vaidade, espaçosa porta que se abre para a derrocada de qualquer ideia. Paulo, pressentindo o efeito que aqueles elogios poderiam produzir no seio dos seus companheiros, perturbou-se e, voltando-se para o Espírito, ordenou que, em nome de Jesus Cristo, se retirasse dela, o que foi feito imediatamente. Outro fator que levou o apóstolo a expulsar aquele espírito É que sendo ele um missionário da verdade Não poderia de forma alguma mancomunar-se com a impostura Em seu relato detalhado Emmanuel nos esclarece que desde a primeira manifestação Paulo procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a moça atendia as consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa que dava bons rendimentos.
2: Paulo, que nunca se conformou com o comércio dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os pormenores do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar — Recebei os mensageiros da redenção! Não são homens, são anjos do Altíssimo! — o convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo. Espírito perverso, não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Imediatamente, a pobre rapariga recobrou as energias e libertou-se da atuação malfazeja.
0: A rapariga não mais recebeu a visita da entidade que distribuía palpites de toda sorte. Em vão, os consulentes viciados lhe bateram a porta... Vendo-se privado da renda fácil, os prejudicados fomentaram largo movimento de revolta contra os missionários. Daí a três dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça com o um ataque do povo e foram presos ao tronco e flagelados sem compaixão. Sob os apupos da massa ignorante Submeteram-se com humildade ao suplício Quando sangrava sobre as varas impiedosas Houve a intervenção das autoridades E foram então conduzidos ao cárcere Abatidos e cambaleantes Dentro da noite escura e dolorosa Incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de luminoso fervor. Lá fora rugia tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Passava da
2: meia-noite e os dois apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormia na barca, um fátulo maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros e continuou pregando as verdades eternas do Senhor. Vendo dezenas de homens magros Barbas longas Fisionomias taciturnas Como se estivessem esquecidos do mundo O apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo Da missão do Cristo E pediu que ninguém tentasse fugir
0: Ninguém procurou alcançar a porta de saída Pelo contrário reunindo-se em torno daquele desconhecido que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em prantos e convertendo-se ao Salvador que ele anunciava com bondade e alegria. Ao amanhecer, amainada a tormenta, levanta-se o carcereiro perturbado pelo vozerio singular Vendo as portas abertas, prevendo o que lhe sucederia, tentou matar-se. Mas Paulo avança impedindo-lhe o gesto extremo. Explica-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. Antes que a claridade diurna invadisse a paisagem... ele que traz aos apóstolos o socorro de emergência... Pensando-lhe as feridas, sensibilizado como nunca. Como residia ali mesmo, conduziu os discípulos ao interior doméstico... E manda servir-lhes alimento e vinho reconfortante...
2: Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, manda libertar os missionários. Mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciava na igreja fundada em Casa de Lídia, alega sua condição de cidadão romano, a fim de infundir mais respeito aos magistrados de Filipos pelas ideias do profeta Nazareno. Recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes que comparecem receosos. O apóstolo anuncia-lhes o reino de Deus e, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar as suas dissertações relativas a Jesus. Felos, sabedores dos trabalhos evangélicos que iniciava-se na cidade com a cooperação de Lídia e comentou o direito dos cristãos em toda parte. Os magistrados, depois de pedirem desculpas e garantirem a manutenção da paz para a igreja nascente, rogaram ao Paulo e Silas que se retirassem da cidade para evitar novos tumultos. Bem, meus irmãos, mas hoje ficamos por aqui, né? Daremos continuidade a este estudo no próximo programa.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Marília Tex Andrade de Castro, Beatriz Tex Sodré Gomes, Ivan Tex Sodré Gomes, Ivan Lobo Fernandes, Eugênio Molinaro Lobo, Mário Molinaro, Francesco Molinaro, Maria Esperança Berardi, Mário Berardi, Fernando Luiz Berardi, Maria Aparecida de Jesus Berardi, Dalva Benzaquem, Maria do Carmo, Alfredo Augusto de Azevedo e Família, Luísio Santana de Souza, Maria Anita Martins, Arnaldo Bento de Araújo, Lívia de Carvalho Moreira, Marli Ramos Souto, Fernanda de Oliveira Brandão, Nancy Gouveia Bichara, Otília Barbosa. Vamos falar com Jesus. Senhor
2: Jesus Fazemos nossas As palavras desta oração Que diz Senhor No silêncio do nosso coração Vimos pedir-te a paz A sabedoria A força para enfrentarmos todos os desafios e vencermos a nós mesmos. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, tolerantes e prudentes. Queremos ver, além das aparências, os Teus filhos como Tu mesmo os vês. E assim, Senhor, vê somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encham nossas almas. Que sejamos tão bons, tão alegres. Que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza. E que no decurso de cada dia nós possamos revelar-te a todos a todos aqueles que de nós se aproximarem que assim seja Jesus derrama sobre este planeta que está passando por uma fase tão difícil chuva de bênçãos de bênçãos do teu amor da tua paz, da tua misericórdia Olha pelos que estão nos leitos de hospitais, nas sarjetas, nas penitenciárias, nos asilos. Olha por cada uma dessas tuas ovelhas, Senhor. E se conosco, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Benção, Jesus.